0: Hallootjes. ja. Nou, in mijn laatste aflevering heb ik beloofd dat ik tussen uh, uh, kerst en oud en nieuw elke werkdag een aflevering uh, lanceer, zoals ze dat noemen. Dus dit is de eerste hierbij. En um, ja, dus als het goed is, uh, nee, dat is gewoon zo, dat beloof ik je. Uh, vandaag is het dan maandag, als je dat ook vandaag luistert. Uh, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, ook op oudjaarsdag uh, de laatste. En het is een reeks. Dus zie het maar als een eindejaarsbonus, een eindejaarsreeks. Mocht je niet van je werk een bonus gekregen hebben, nou, hier heb je misschien een klein beetje iets aan. Uh, <laughs> niet in de financiële kant. Maar meer dat je hier iets voor je persoonlijk iets uit gaat halen. Want dat is natuurlijk iedere keer wel mijn doel met deze podcast. He, dat ik jou iets mee kan geven, ik jou aan denken kan zetten. Dat jij mij ook terug kan geven wat het met jou doet. Welke vragen jij nog meer hebt. En zo is het een wisselwerking. Dat is in ieder geval mijn doel hiermee. Ja, en dus ook voor deze uh, reeks van afleveringen. En natuurlijk in het nieuwe jaar in 2022 alweer. Gaan we daar natuurlijk gewoon lekker mee door. Uh, dus ja, dus ik ben ook heel erg benieuwd wat je hiervan vindt. Uh, dus nou ja, laten we er lekker induiken. Want uh, ik zat te brainstormen over. Oké, okay, ik had al gelijk een gevoel, dit wordt een reeks, dat vind ik prettig. Een, een, een onderwerp wat verder uitdiepen. Uh, maar waarom waar een onderwerp waar verschillende onderdelen bij horen. Oh, dat is lekker cryptisch. Hou op je dit. Ja. Ik, snap, ik hoor hem al mezelf zeggen. Dan um, <laughs> herken je misschien zelf van jezelf ook wel eens dat je zo kan zijn. Maar goed, dan deze reeks gaat over uh, hoe je keuzes maakt. Beslissingen, knopen doorhakken. Dat is wat centraal staat in deze uh, reeks. Dus iedereen herkent dit wel. Iedereen heeft vast wel ergens een keer moeite met iets beslissen. Ergens voor gaan, iets in actie komen. Uh, ja... Een keuze maken. En natuurlijk zijn er heel veel keuzes die je allemaal hebt in je loopbaan. Uh, maar ik wil hem wel iets breder trekken. Uh, en natuurlijk ga ik wel voorbeelden pakken van uh, die je hebt in je loopbaan. Uh, maar ik vind het altijd toch wel, merk ik ook gedurende deze, uh, ja, het opnemen van deze podcast. Iedere keer trechter ik hem wel op het onderwerp, want het heet niet te min hè, de loopbaan podcast. Maar uh, ik vind het altijd toffer als je er meer aan hebt dan alleen voor je loopbaan. En zoals je de vorige keer gehoord hebt, je bent niet je loopbaan. Hè? Dus uh, <laughs> um, dit kan je altijd breder trekken dan alleen voor dat. Alles in het leven dus. Goed, nou, keuzes maken, beslissingen nemen, knopen er hakken, hoe je het ook wil noemen. Um, het is lastig soms. En elke keer is het misschien om een andere reden lastig toch? De ene keer kan het zijn dat er mensen bij betrokken zijn die je uh, moeilijk vindt om daarmee om te gaan. Dan is het er iets voor jezelf. Nou, noem maar op. Is het de financiële keuze? Is het de praktische keuze? Uh, ja, noem het maar op. Het zijn allemaal zoveel verschillende keuzes die we in het leven maken. Elke dag maken we ze ook. Alleen zijn het soms ook hele kleine keuzes. En zijn het keuzes die we iedere keer opnieuw maken elke dag. Um, waardoor het makkelijker wordt. Als we natuurlijk overal constant bewust bij stil zouden staan, dan word je gek natuurlijk op een dag. Het kost heel veel energie. Maar ik heb het hierbij natuurlijk wat meer over, de wat grotere keuzes. De keuzes waar je mee kan zitten. En dat ken je natuurlijk ook wel vast, denk ik. Uh, want het zijn allemaal mensen net zoals ik. Is als je soms een keuze hebt die je wat lastig vindt... is dat je dan kan denken... ja, aan de ene kant is het zo... maar ja, aan de andere kant is het dan weer zo. En zo word je heen en weer geslingerd... tussen de verschillende soorten gedachten die in je hoofd hebt zitten. Want als je ze namelijk puur gaat bekijken dan hebben ze allemaal, allebei, gelijk. Dus ja, dat maakt het kiezen toch zo lastig, of niet? Dat je denkt, ja, er zit ook gewoon... Het makes sense dat, dat, dat ik dat denk, want dat klopt ook wel. Want toen en toen was het zo dus en zo, of die en die zegt dat en heeft het zo meegemaakt, dus dan zal het ook wel kunnen kloppen. Maar ja, aan de andere kant, en zo kan je door blijven gaan. En dat maakt dat heel veel mensen vastlopen in het kiezen. Omdat ze heen en weer geslingerd worden tussen die verschillende soorten gedachten. En het is allemaal wat in je hoofd gebeurt. Dus ja, ik kan natuurlijk ook over praten. Maar meestal heb je het niet allemaal door dat dat allemaal gebeurt. Ik bedoel, in mijn rondje had ik ochtends de honden uitlaten. Dan gebeurt dat met mij ook. En dan denk ik, hé, waarom kan ik niet genieten van mijn omgeving? En dat is weer een ander soort gedachten die het voor mij moeilijk maakt om ergens voor te gaan en een keuze in te maken. Want ja, je wordt zo makkelijk weer teruggetrokken in andere soorten gedachten. Nou, en dat stellen wij dus centraal, of stellen we, dat stel ik met jullie eh, centraal in deze rix, in deze eindejaars riks, einde van 2021. Dus we gaan op een andere manier kijken naar hoe gaat het dan keuzes maken en wat gebeurt er dan eigenlijk vooral bij het keuzes maken intern in jouw kopie. Dat is wat we gaan centraal gaan stellen en de verschillende onderdelen daarvan ga ik dus elke dag nou ja, iets op induiken. En um, ik heb er al aardig wat over verteld ondertussen, maar daar wil ik nu wat meer um, aanstippen. Is dat je door verschillende soorten groepen gedachten, verschillende soorten ja, karakterachtige gedachtes, dus heen en weer geslingerd kan worden. Hè? Um, nu ik dit zeg, bedenk ik ook dat ik eerder in deze, dit, dit stukje van de aflevering al heb, een keer heb gezegd, ik wilde wat vertellen. En uh, ik ging het een beetje abstract maken... dat ik mezelf toen een beetje terecht wees... van god, dan ga je weer, Judith. maak het wel lekker cryptisch. Uh, nou, dat, dat, zijn dus al, dat is dus al een gedachte die om mijn hoofd ging... En ik denk, ja, dat, dat snapt niemand... want ik zit hard op te denken. En nou, ik heb daardoor wel een keuze gemaakt... maar ik zat mezelf dus een beetje af te zeiken. <laughs> Omdat ik dat doe op een lieve manier, hoor. En dat is al door de verschillende gedachten... die onbewust of bewust in mijn hoofd al afspelen. Een heel klein voorbeeld. Op werkgebied kan je denken... Ik had pas dus iemand die ik begeleide. Dit komt vaker terug. Iemand die uh, wilde wat anders gaan doen dan wat ze nu toe deed, waar ze voor gestudeerd had. Um, en dan wilde ze dus een bepaalde andere, uh, andere zijweg ingaan. Uh, maar daar had ze heel veel moeite mee om daarvoor te durven gaan. En dan denk je, ja, hup, schop om de kont, gewoon doen, niet zo moeilijk doen, heb oké. Okay. Maar dat gebeurde niet, want, wederom, er waren verschillende kanten aan het verhaal. En daartussen zat ze te slingeren. En iedere keer had die weer gelijk, dan had die weer gelijk. Dan wou ze bijna weer een keuze maken en dan ging het toch weer de andere kant op. Ze werd er gek van. Nou, dat kan je vast ook best voorstellen. En de verschillende soorten gedachten die daartussen zaten... gingen bijvoorbeeld over dat als zij die kant op ging... ja, dan gaat ze dus een andere richting op dan waar haar ouders haar studie voor... de studie die ze ouders voor haar betaald hebben. Dus ja, dan voelt ze weer schuldig naar haar ouders. Maar goed, haar partner, die andere, andere salaris, hoe moet dat dan? Misschien moet ze wel verhuizen... En wat gaan mensen ervan zeggen dat ze wat anders gaan doen? Uh, maar zelf voelt ze zich de bezig erbij. En uh, ja, maar het is toch stom van jezelf dat je wat anders bent gaan doen? Je hebt een verkeerde keuze gemaakt eerder. Uh, je moet gewoon gaan voor wat je eigenlijk zelf wil. Uh, screw die andere mensen. Doe wat voor jou goed voelt. En, uh, en ja, nou, zo kan ik doorgaan. Je hoort hier verschillende soorten gedachten. hè? Nou, en die verschillende soorten gedachtes wil ik heel graag uh, centraal stellen in deze uh, aflevering, deze reeks. En in deze eerste aflevering wil ik er dus al eentje pakken. Want anders blijven we nog een beetje in de lucht hangen in de theorie. En dan pakken we hem dus niet echt letterlijk. Um, en iedereen heeft verschillende soorten gedachten. Maar de meeste mensen hebben meestal wel één, in ieder geval een hele primaire. Zo noemen we dat. Eén soort gedachte waar je heel makkelijk toe gaat. Denk maar aan de vorige aflevering waar ik het over had. Wat je automatische is bij stress. Uh, dat is er ook eentje. Eentje. Um, die, kan je, die zou ook heel erg hierbij uh, terecht kunnen. Hè? Bijvoorbeeld als ik mezelf als voorbeeld neem... en dat, uh, en dat is een inleiding tot, tot uh, nou ja, het soort gedachten die je kan hebben... die ik dus centraal ga stellen nu... is dat ik altijd heel erg aan andere mensen denk bij een keuze. Wat is de invloed van mijn keuze op anderen? Hoe gaan anderen erover denken? Hoe zullen ze dan mij weer zien in dat licht? Uh, Schaat ik er andere mensen mee? Uh, ik kan zelfs al denken, als ik, als ik wegga en ik wil iets heel leuks gaan doen, dat ik dan bijvoorbeeld met mijn honden bezig ben, die zielig alleen thuis zitten. Het gaat ver. En dat soort gedachten geven we even voor de simpelheid een naam. En dat kan je hangen onder de pleaser. Ik denk dat je dat wel kent, hè? Dat je uh, als pleaser gezien kan worden of dat je andere mensen in je omgeving hebt die veel aan het pleasen zijn. Nou, dat pleasen gebeurt ook niet alleen maar in het gedrag. Komt, hè, want het gedrag komt voor uit je gedachten en je bijbehorende gevoelens daarbij. Um, dus het komt tot stand in je hoofd. En ergens in je leven ben jij dus gaan pleasen, omdat je dacht dat je daar iets mee gaat krijgen. Bewust of onbewust, zo gaat dat nou helemaal. En ik heb die pleasen bijvoorbeeld heel erg sterk in me. Um, heel veel andere mensen ook. Daarom pak ik hem als eerste, omdat je hem waarschijnlijk wel gaat herkennen. Of juist helemaal niet, daar komen we straks nog op terug. Of bij andere mensen in je omgeving. En die pleaser, um, die is bij mij dus best wel primair en die gaat er vaak voor zorgen dat ik ga twijfelen aan dingen. Ik wil iets heel graag, maar ja, wat vinden andere mensen daarvan en wat is dus het effect van andere mensen daarbij? En daardoor ga ik ook heen en weer wikken en wegen, en kom ik er vaak niet uit en gebeurt er een geen fluit, wat ook helemaal niet handig voor mij is, maar ook niet voor die anderen. Nou ja, en zo blijf je zitten en zo blijf je in die loop zitten. Hè? Dus hoe maak je nou keuzes? Nou ja, door eigenlijk die verschillende onderdelen, die verschillende kanten van jezelf, die verschillende soorten gedachten onder de loop te nemen om te weten waarom in dit geval please je dan, welke mooie kwaliteiten zitten er bij die pleaser, dus ook bij jou. En uh, ja, wat kan je doen om daar wat meer balans in te brengen? Want uiteindelijk is dat het woord en ik vind balans ondertussen een beetje zo'n erg woord, maar... Um, het grappige is dat wat ik altijd vaak hoor dat mensen zeggen, ja ik zoek balans. Maar balans is eigenlijk iets wat je constant aan het doen bent. Balanceren, het is een werkwoord. Hè? Dus elke situatie weer is de ene keer de pleaser er meer dan de andere keren. Uh, maar iedere keer zoek je een beetje okay, tussen de pleaser en een andere kant vaak die er nog is. Want hè, aan de ene kant dit, aan de andere kant dat. Maar goed, laten we even inzoomen op die pleaser. Want als je dus veel aan het pleasen bent, ben je dus met die ander bezig. Maar daar zitten dus hele mooie kwaliteiten in. Want de meeste mensen denken alleen maar aan negatieve dingen. Hè? Dat je dus jezelf vergeet. Die kant wil ik ook nog even benoemen natuurlijk. Hè? Dat je je eigen grenzen overgaat. Dat je anderen heel veel ruimte geeft. Dat je geen prioriteiten stelt op een, op een dag. Omdat je, je iedere keer met laat leiden wat je omgeving van jou verlangt. Wat je denkt vooral eigenlijk. Hè? Wat je omgeving van je verlangt. Je wordt vaak gezien als heel lief en betrouwbaar en aardig en vriendelijk... En inleven, met inlevensvermogen en empathie en heel sensitief, want je pikt zo de signalen van anderen op. Of nu wil je denkt dat je dat doet. Prachtige kwaliteiten, enorm mooi. Want jij zorgt ervoor dat de sfeer is, dat mensen zich welkom voelen, op hun gemak voelen, dat iedereen gezien en gehoord wordt, dat iedereen erbij hoort. Maar goed, en jij dan? He? Dat is natuurlijk weer de valkuil van de pleaser. Dus dat is natuurlijk altijd met alles, jing en yang, hè? alles heeft zijn voor- en nadelen, maar het is er. Die pleaser zit in jou en ook in mij. En hoe ga je dan daarmee om, hè? met die pleaser van jezelf? Wat we meestal doen, is als die in de weg zit, je denkt, Hé, iedere keer wil ik weer dat andere mensen zich gelukkig voelen. En ik dan, hè? dat kan je soms ook wel eens hebben. En dan ga je hem wegduwen of nee. Waar het om draait, is dat je eens gaat kijken, waarom is die pleaser er? Waar beschermt hij mij voor? Want je bent niet voor niks gaan pleasen, toch? Ergens is het in je leven begonnen dat jij bent, bent gaan pleasen. En nu kan die dus soms in de weg zitten, vooral bij keuzes maken. Vooral bij keuzes die voor jouzelf dus heel fijn zijn. Maar waar andere dus mensen dus bijvoorbeeld, um, ja, misschien dat jij denkt, hè, dat hoeft niet zo te zijn. Dat jij denkt dat die daar last van kunnen hebben of hinder of een mening over kunnen hebben. En daardoor ga je wikken en wegen. En je ziet ze heel vaak bijvoorbeeld bij hele zorgverlenende, dienstverlenende beroepen. Denk ook maar aan coach, haha. Maar in de horeca, in de zorg, daar ga je zitten. En waarom is die pleaser Nou, je wil andere mensen niet kwetsen. En vooral eigenlijk, je wil zelf niet gekwetst worden. Dus je zorgt er constant maar voor dat dat niet gaat gebeuren. Heel conflictvermijdend. Alles maar wegslikken tot tien tellen en doorgaan. Want dan maar liever dat je zelf maar even niet lekker in je vel zit... dan dat, uh, nou, dat je omgeving dat niet zit. Want dan word je in ieder geval niet afgewezen of gekwetst. Het is een beschermingsmechanisme. Hè. Wederom, denk maar aan de vorige aflevering. Daar ga ik natuurlijk iedere keer ook een beetje refereren. Het is iets wat je doet als je ook in de stress zit. Um, en dat kunnen dus wederom verschillende dingen zijn. Maar ja, doordat je niet gekwetst wil worden ga je dus constant pleasen en ga het dus ook meespelen in je keuzes... waardoor je niet voor jezelf durft te kiezen. Maar dat haal je eigenlijk allemaal in je hoofd. Want dit is een interne dialoog. Hè. Die pleasen zit in jouw hoofd... en die kan super druk in je hoofd bezig zijn. En in je gedrag ja, uh, ben je dan ook geneigd om te gaan pleasen. Maar dat stukje, dat zie je niet. Hè. Denk maar, je hebt vast wel eens gehoord van die ijsberg... Uh, dat je aan de bovenkant van de ijsberg is het gedrag wat dan boven het water uitsteekt. En alles daaronder is veel groter. En dat is dat interne stuk. Al je gedachten en gevoelens. Uh, en dat herken jij vaak zelf ook. Ook al denk je misschien dat je niet zoveel denkt. Het gebeurt echt wel. je gedrag komt voort uit al die interne dialogen die je hebt. Dus bij een keuze, als je dus merkt dat die pleaser heel erg omhoog komt. Onderzoek eens even in deze specifieke situatie. Wat maakt dat jij wil gaan pleasen? Waar komt dat vandaan? Um, en onderzoek dat juist. Leg even lekker de loop erop om te zien wat gebeurt hier. En wat is dan als je dat onderzoekt? Hè? Wat maakt je? Je bent gaan pleasen. Wat maakt dat diegene, in mijn voorbeeld, heel graag uh, wil dat andere mensen uh, ja, de, 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 niet iets raars over haar gaan denken. Of um, dat ze misschien niet denkt dat, dat, dat ze moeten gaan verhuizen, dat de partner het vervelend vindt. Dat weet je helemaal niet, hè? Dus dat is eerst even voor jezelf onderzoeken en klopt het eigenlijk wel wat je allemaal denkt? Hè? Ga dat eens vragen bij de ander. Maar wederom waar ik eerder dat balansstukje noemde, ik, voor een reden, um, balans zoeken ook hierin en dit is de ying en dan zoek ik ook nog de yang. Dus wat is bij jou iets wat je nodig kan hebben, wat je een beetje toe kan voegen, een beetje een zoutje in de, in de soep of wat dan anders, um, om die please wat meer in balans te brengen. Dat kan bij iedereen wat anders zijn, maar je kan bijvoorbeeld denken aan de zelfstandiger. Of de zakelijke, of zoiets. Of de afstandelijke. Wat kan jou helpen om iets meer een zoutje bij die please te doen? Zodat je twee kanten hebt dus, die meedoen. Uh, en misschien ken je hem al hè? want als je denkt aan de ene kant, maar de andere kant. Dan heb je hem dus eigenlijk al. Die dus ook meedoet. En waar het om draait, is niet dat je kiest voor de een of voor de ander. Maar dat je ze beide bekijkt. En vanuit daar denk, oké, okay, dat zijn onderdelen van mij, dat zijn gedachten van mij. Maar ik ben niet mijn gedachten. hè, ik heb ze. Dus, oké, okay, de pleaser zegt dit, misschien de afstandelijke zegt dat. Maar wat wil ik eigenlijk als ik er nou allebei luister en wat is in deze situatie, wil ik meer meenemen? En als je iedere keer die interne dialoog zeg maar, merkt bij jezelf, wat gebeurt er maar kopie bij deze situatie, bij deze keuze? En als ik er zo van een afstandje naar kijk, wat voelt dan goed? En dan nemen ze alle factoren mee en je checkt dus ook een beetje, ja, kloppen mijn aannames in mijn hoofd eigenlijk wel? He, dat je dus met je partner in gesprek kan gaan van... Goh, ja, ik zit te denken aan deze functie. Maar dat zou kunnen betekenen dat we misschien moeten verhuizen. Of dat ik in ieder geval langer onderweg ben. En dat het betekent voor jou, zus en zo. Hoe denk jij daarover? Hoe zit je daarin? En ik durf te wedden dat je meestal andere reacties krijgt uh, dan jij in je hoofd hebt zitten. Het loopt namelijk altijd anders. En, en je weet niet wat er in hun hoofd gebeurt. En zij moeten ook even over nadenken natuurlijk. Hè? Dus dat is waar het om draait. Dat je bij keuzes gaat kijken... Welk soort gedachten spelen er in mij mee? Ene kant, andere kant of misschien nog een derde en vierde en vijfde kant. Waardoor ik heen en weer geslingerd word. En de meeste mensen die denken ik word gek van, Ik ga ervan weg. Nee, ik zeg zoom juist erop in. en Pak even, nou in dit geval stellen ik dus de please centraal. Als je die herkent. Pak die centraal om te zien. Hé, hey, wat, wat maakt dat deze oppop nu? En wat wil je eigenlijk zeggen hier? En dan, oké okay, ik hoor je. Maar welke kant hebben we nog meer? En als ik het allemaal zo van afstandje bekijk. Ja, wat wil ik er eigenlijk mee doen? Je hoeft er niet naar te luisteren, want je bent het niet, je hebt het, deze gedachten. En zo ga je iedere keer een met je afstandje naar die gedachten kijken om te zien wat voor deze specifieke keuze nou, voor jou van belang is. En als je die please nou helemaal niet kent, dan heb je waarschijnlijk een andere die bij jou heel uh, aanwezig kan zijn, of juist heel die autonome, zelfstandige, afstandelijke, uh, uh, zakelijke kant die misschien wat meer bij jou uh, oppopt. En dan is het, oké, okay, uh, is, is de plezier het zoutje. Wat zou dat voor andere mensen betekenen? Oké, okay. hey, nou, ik ben even benieuwd hoe dit al voor jou voelde, hoe je dit aan, uh, uh, hoe je dit hoorde. Morgen ga ik een andere kant, een andere soorten uh, groep van gedachten pakken, uh, die je misschien ook herkent. Want we zijn een veelzijdig mens, we hebben verschillende soorten gedachtes. Uh, en er zijn verschillende soorten situaties die naar boven kunnen komen erin. Dus tot morgen. Hey, doei.